0: Hello， 大家好，欢迎来收听聊聊心理，我是管管。呃， uh, 大家好，我是 Dorothy。Hello， 这一集呢，目的是想要很轻松地聊聊，因为前面几集都谈了一个比较沉重的话题哈，就那么的刚好。<笑>我们上次其实录完 Me Too 的那一集之后，<笑>我的前主管来找我讨找我讨论工作的事情。后来他聊完以后啊，他知道我在录这一个 Podcast， 就问我说：“哎、欸。”那你会用塔罗？你算出来是不是很准？我、哦、被问到这一个东西的时候，我突然间有一个就是灵光一闪，就是觉得说这个准不准哦？我大概被问了大概有三千次以上了吧。我以前呢、嗯、会叹一口气，就觉得说啊又在问这个东西了。但是我现在就会觉得说，哎，不如我每一次找一个新的说法，然后让大家可以明白。准不准这件事情，所以呢，我就后来想到说，哎，这一集我们来聊一下我们的心理的智商跟身心灵的产业，我们这一个助人工作的趣事跟甘苦谈不为人知的那一
1: 面。<笑><笑><对>我可以先说，嗯、我最近的个案，他们常常就是跟我，就是我们工作，有时候他们就会突然间就灵光一闪说。我真的觉得你们治疗师赚的真的是辛苦钱，好辛苦，辛苦你了，这样。怎么那麼<有這>種<笑>我的确听到的时候我也很感动，但是有时候感动又觉得不对啊，我本来就是辛苦钱啊。<笑>也是的，也是。的。他们真的理解了吧？应该这样说。嗯
0: 但是啊，有很多人对于心理治疗跟身心灵这两种助人的工作，他们还是会很好奇。哎、欸，我们这一行究竟有什么样的辛酸呢、啊，或者是有趣的？所以我就决定说，哎、欸，这一集就跟大家来，给大家听听，我们都会被问到什么样的问题哦。有<笑>、哦、<笑> ，OK， 我们就开始，就是第一个问题，其实是我要先问你这个心理治疗师的，就是。嗯、你们心理师工作很轻松哎，你们不就是跟个案坐在沙发上面，舒舒服服的躺在那里，嗯、你们就听个案讲讲话，哎、欸，这样子你就可以收钱了耶，是这样的
1: 吗？如果有这么容易的话，为什么这市面上心理师还是有限的呢？<笑>但是电影里面都这样，电影都这样演，对我每次都笑说像电影那样，就像《无间道》那样的事情哦、喔。真的有人看了这个电影，我是有学姐，她在台湾医院的工作，所以我就不讲细节。不过真的有个案，就是去他约的治疗时间，哦、然后就是来躺在沙发上睡觉
0: 。而且你们的那个沙发看起来都好舒服
1: ，<笑>好漂亮哎、欸！是真的。<笑>我我昨天在，因为我现在离婚的话，我现在还在跟我。前夫有很多产权纠纷，包含我在这边，我的住屋处需要保保险，然后一直被问说你家有什么值钱的东西？我心想最贵就是沙发、啊，然后可是他搬得走吗？
0: <笑>所以，然后你们真的是这一行听听个案讲讲话就可以
1: 了吗？嗯、当然不是啊。<笑>哎，拜托，第一，不同的治疗师哦，他可能自自己选择的治疗门派方法不同，所以基本上他们可能使用的技术会不同。然后我为什么用技术的原因在于，像是像我个人呢、哦，我会很多种治疗，所以其实当个个人来的时候，必须要先有足够的评估，再去寻找他适合的。治疗方式，同时我必须要有一个治疗计划，所以我自己的风格是会让我的个案就是他目前的生活是稳定下来的，我们才有办法去做他真正困扰他人生很重要的问题嘛。他可能想要去的地方是更远，想要寻求人生的意义，可他现在目前发生可能经历分手这样。那我还是得要先处理他分手的状况，我才能够继续进行他的人生意义因为这是他的人生一条路，所有在场域里头发生的事情，他都会成为我治疗的工具、材料跟养分，也是我个案的。像也有有一些个案来说，他已经没有办法说话了，就是那个情绪的冲击很大，这时候我就不可能再用一般。常见的叙事治疗或是认知治疗，因为它的语言功能其实是没办法正常运行的，我就得，比如说我会用 Dixie， 我我身旁有很多我自己发展出来的工具啊，让他说图、看图说故事也好，是我记得我有一天就是在个案中间。的休息时间，我要拼乐高，<笑>因为他不喜欢沙盆，因为他他知道那个沙盆，他觉得是给小朋友用的，他不喜欢那个东西。好，那我就拿乐高，瞬间赶快煮一个很基本的，可以让他拿来像半家家酒一样说故事，甚至跟我,我可以跟我发生一些互动的，可能像是那种像无间道那种去那边就是睡觉的。老实说，做治疗师，我听我学姐说，她觉得是一种羞辱。可是后来想想，可能他全世界就只有我这个沙发，他可以睡得很舒服吧，就让他睡吧。到他睡饱了之后，当他准备好了之后，我们再一起去面对他可能现在发生的问题。所以心理工作，中国人的说法，会是脸波澜不惊。可是脚下呢？你的脚已经挖出城堡的。我们的工作是真的会需要以个案的状态为主。就算我今天我今天生理起来哦，当然我会说哦，我今天生理起来比较累，会声音会比较低。但是还是在工作的状态，这样工作跟私人状态得分开。比如说，在进入治上治疗关系的时候，我们要建立信任哦。有时候我们是得承受得住个案对治疗师的攻击、批评、挑衅，各式各样的会让你怀疑人生的状态，也得要看得见、接住他，然后适当的回应他。其实没有这么容易<笑>。第二个问题呢，其实就是我跟你
0: 一样，都是我我等一下也会回答的，就是说，嗯、心理智商跟算命的，我们两者都只是听别人说，嗯、就是说一些问题，我们都会只是顺着对方的内容去讲下去，所以他们就会觉得说，那你究竟你们有什么辛苦的？那你先讲你心里的这一块，你们就是。还有什么样的一些可以让大家知道？是说你们其实除了顺着对方的内容去呃接下去的时候，你还有什么样的一些地方其实是需要用力的吗
1: ？有啊，我就先自爆一个很奇怪的方式。<笑>其实我那时候还在台湾，基本上如果每次肯德基有。折扣的时候，大家绝对不会放过。我记得好像还有个心理师节是，是心理师去买是有打折的。对
0: ，什么心理师、<笑><对>护理师的一个优惠吧
1: ？真的很有效，所以通常礼拜四是我的炸鸡日。那<笑>、嗯<笑>嗯、呃，首先我要说，个案对，呃，我的治疗风格是。为了要建立跟个案真的可以工作的关系，我们会有一段时间得要建立信任。那要怎么样建立信任呢？每一个人的个性也不同，他的防卫机制也不同。有些是攻击，有真的是是攻击；有的是质问，有的是会真的跟你情绪上是会有拉扯的。嗯、我们都得要 hold 在那里，看清楚对方，给对方一个正确的回答。其实这个非常的辛苦，你可以想象你在跟一个陌生人透过 Facebook 传讯息给你，对你有一些要求、需求，你必须要先理解他是谁，你跟他是什么关系，你需要怎么样回答，那个心理压力是大的，更不用讲说有的时候有些可能有些紧急情况，我得去医院去接他，我是属于那种。我是很崇个案那种治疗师啊，嗯、等于就是我的二十四小时待机，嗯、那个压力也是大的。我记得有一次哦、喔，好不容易放松，我去看电影，嗯、结果突然间我的手机收到了讯息，我真的二话不说，就算再有趣，我也得要放下，立刻冲出去看发生什么事。嗯、你要说它很容易吗？我不会说它很容易，但是说有很难吗？它是一个需要付出承诺、责任，并且要使用非常高度专业跟知识，所以我自己通常都是还是要不停的念书、哦，不停的学新的东西。其实没有那么容易，就只是坐在那边听，坐在那边听也可以啊，就是把我当垃圾桶，我可以接受。可能现在你的生活圈里头，可能没有一个可以让你放心倾诉，不用害怕。会不会有什么不知道的成本啊？会不会伤害到这个朋友啊？你自己的亲密关系啊，朋友圈啊，我知道我会需要一个安全的垃圾桶。我当然有时候知道我的功能是被当做安全的垃圾桶，但是有时候就会觉得你不能够每次只把我当做是一个安全，还会帮你垃圾分类，然后处理残余所有全功能自动化垃圾桶，然后又问说。那你怎么没有帮助我做我想要做的事？我有啊，我在等你把垃圾清完。嗯，我们可以工作了吗？真的要谈甘苦谈哦，我可能会比较用，我可以理解会来找治疗师当把我当垃圾桶，但是也请多一点点的期待。那个期待是你的治疗师其实可以跟你做的事情是更多的。嗯，不然我们就只能够被定在那边听你讲话而已。我也
0: 告诉你说，我做身心灵这一块，他们觉得说我有什么好辛苦的这件事情，除了塔罗，我不需要事前预备这件事情，因为有一些人可能就是会问一下，比如说他们基本的一个个性，比如说我们可能就会用像生命灵术啊。或者是像占星，就是你可能需要看到他的星盘。我们通常在约谈之前呢、啊，我都需要做很多的功课。我今天可能跟你约一个半小时，或者是两个小时，但是我在这两个小时之前的可能一两天开始，我就会开始看你所有的资料。这个东西看似好像一两个小时我解决一个个案，但是这些工具其实是我前期花在这一个个案上面。可能有时候是四五个小时，甚至是七八个小时都不一定。这一块以外哦，嗯、我运用的工具像塔罗啊、生命灵数这些，不是说学了以后、嗯、哦，我懂了，我就放在那边。如果有人来问我东西的时候，我再把它拿出来用就好了。因为这些工具对我来说，他、嗯、们其实都是一把一把的刀，这些刀我必须要定期的打磨，因为你不用它、嗯。或者是你用久了，它一定会钝掉嘛，就像刀一样。嗯、所以你一定要常常就是去磨练它。所以你没有办法去偷懒。打磨的过程它没有速成法，也没有人帮忙。嗯、所以我就算偷懒了，比如说一两个礼拜，这些工具在我身上的时候，会有点有点钝钝的，不灵光的。进入这样子的产业的时候，我们就会关注同样产业的其他的人，他们可能出了什么样的书啊？写了什么样的贴文啊？他们用了什么样的方式讲话？嗯、这些东西都是我的一个学习，或者是记起来。嗯、记起来不是要去模仿，而是要去融会贯通。其实很多人都懂一句话，叫做“台上一分钟，台下十年功”嗯。虽然说我在身心灵这产业从一开始到现在，可能已经超过了十三年的这一个功力。这个十三年，它不是说哦，我就停下来。而是他必须要一直一直的，每一天、每一个月、每一年都在累积，累积所有的一些新的资讯，或者是一些新的问题，然后或者是新的一个回答的方式，因为人是不一样的，因为这个东西就是一个跟人连接的一个服务，所以我们都是一直在磨练自己。有很多人会觉得说啊，你两个小时就是赚了，比如说两三千块钱，哇。哎、欸，你这样子很划算呢、欸。如果说你一个月工作几个小时，你就可以得到
1: 多少钱？哎、欸，我们训练期超级长，我们训练期比医生还要长哎、欸
0: 。很多人其实是不了解说我们所谓的呃
1: 辛苦的地方。我们那时候认识也是因为我在台湾还在受训跟念书的时候，我也用塔罗当塔罗师，也是因为我那时候我前男友骂我不懂人间疾苦。所以我就赌气，好，我就拿塔罗。我又是修精神分析，其实里头有很多的 metaphor 啊，那些符马学的东西，对我而言就是，嗯、呃，这不就是我平常在念的东西吗？这两个东西基本上是通的。嗯、所以我拿到牌，我很快就知道
0: 。哎、欸，那所以说你有什么遇过有趣的，或者是开心的事情，或者是一些你应该听过不少八卦吧？嗯，嗯，说来听听看。<笑>
1: 首先，我记得我跟你认识的时候是在咖啡馆。你说你观察我两年，你觉得我这个朋友可以交，嗯，所以我们才变成朋友的嘛，嗯。所以基本上我是一个嘴巴还蛮严，然后很讨厌讲八卦的人，嗯。可是如果真的我知道的事情，那个心理压力真的很大的时候，我还是会，当然还是会跟我比较亲密的朋友，但是那个条件就是。呃，我会需要改变一下，他没办法猜得出来我的个案是谁，嗯，他是不会知道，就是一件事，然后他也知道不能够问那些细节这样。比如说，也有一些我需要，可能我会需要一些法律的帮助，然后会需要这样。所以你问我有没有好玩的事情哦？有一个就是。因为我的个案，他觉得我很棒嘛，所以然后他的朋友也觉得，嗯，这个治疗有效，然后就会想问他，你的治疗师是谁？这样会有朋友之间，像我的立场就是，我会很明确的是，彼此之间的事情，我不会，不要想通过我去知道彼此的事。嗯，这部分我是会踩得很清楚的
0: 。很多人其实会问我说，哎，你们听了那么多人的秘密，会不会忍不住跟朋友讲啊？
1: 哎、欸，你真的在工作的时候不会想到这些事，可是我可以跟你分享，我之前还在台湾，因为台湾的心理师法我没办法用心理师职业，我用塔罗，我就是去当塔罗师这样。算塔罗的时候，我其实有算到一个上市公司知名的老板，另外一个是那时候政府的弊案里头的关系人，我真的没有那种。八卦的心情，可能突然都是算完了，过了一阵子了，新闻出来了，我看到就哦，原来是他、啊、这样
0: 。我也是的、欸，呃、因为我其实比较像是一个他们的树洞，他尽量就是把该讲的东西或者是不该讲的东西都把它讲出来。那、嗯、呃，其实听完其实有一大半，其实我可能其实都忘记了。而且我的朋友啊，其实不太会想要去好奇去听这些个案的故事，因为通常朋友当知道说，哎、欸，自己的这个朋友其实是走身心灵的，或者是会呃塔罗算牌的，他们其实比较想要就是去问问看，哎、欸，你帮我算一下，你帮我看看下个月的一个状况是怎么样。Oh. 所以他们其实本来就不太会去关心，或者是去八卦，呃，谁谁谁会找我去问这些事情啦、嗯。我跟你说，下一个问题我们两个都会中枪哦、喔。好，<笑>下一个问题就是呢，你们都那么懂心理学派呀、啊、心理智商啊、心理治疗啊，还有身心灵，还会算塔罗、算命这一些，那你们为什么还会遇到渣、啊？或者是呢，为什么你们跟另一半会吵架？你们不就自己用用就好
1: 了吗？<笑>老实说。我之前的婚姻关系，跟我前夫也好，或者是跟我前男友好了，我的确负责也好，或者是沟通也好，但是真的是知人知面不知心。遇到渣男，我的朋友也有另外一个说法啦，他说，如果你条件没有这么好的话，他也不需要这么努力把自己装的这么完美，你也就早就发现了。我也看见，有的时候不是你不好、欸，哎，有的时候就是对方。那星座不是说什么流年吗？还是什么逆行？就像你是医生，你还是要定期去做身体健康检查的，是一样的
0: 。讲我之前，嗯、我是会不会遇到渣，或者是跟另一半吵架，我想要跟大家分享，就是我对于几个心理学派的一些。创始人，我想要分享给大家。第一个其实就是我之前有提过的一个 Karen Honey， 她有第一任的一个丈夫，结婚大概是十七年吧，他们就离婚了。她其实生活上面其实是还蛮优渥的因为老公是在一个金融产业工作，所以在家里面的一个收入。算是还蛮稳定的，但是因为他又想要除了小孩以外，但是他又想要拥有自己的工作，最后他还是会离婚。后来呢 ，Karen Honey 跟一个小他十五岁的一个精神分析师、嗯、大概交往了十年，后来他们也结束了。第二个也是一个女性主义代表人，就是西蒙博娃。那西蒙波娃在我的群里面，其实他们都还蛮了解的，<笑>因为我有讲过西蒙波娃的故事，就他曾经有一段时间，他的美国
1: 恋人嘛，<對>哦，沙特，对，他跟他们一直都是精神伴侣，对
0: 他跟沙特以外，<笑>他还有另外一个伴侣，重点其实是、嗯、呃。西蒙波娃、啊、其实他的私生活其实很精彩，他会找自己的学生来当小三呐、啊，嗯、去跟学生谈恋爱呀、啊，嗯、然后再跟沙特一起再讲一些学生的坏话的、嗯、那另外还有一个是我特别很想要跟大家讲的，家族治疗。那沙、嗯啊、姐，嗯、家族治疗里面呢，就是有一个家族,家族治
1: 疗非常有趣。之后如果大家有想要听的话，可以留个言。
0: 家族治疗萨提尔在台湾算是非常有名的。他有两段婚姻，第一段婚姻他是跟一个士兵在一起，但是因为那个士兵要去战场嘛，所以他算是一个远距恋爱。战场那边结束了，他回来了，萨提尔不小心有一个子宫外孕，所以最后他切除了他自己的子宫，就是他从此以后他就不孕了。嗯长时间的一个远距回来也没有办法一起生活，所以结婚所谓的八年后来就离婚了。然后第二任的丈夫他们有收养另外两个孩子，因为他不孕嘛。嗯、虽然说他已经成为了一个家族治疗师，但是他在处理自己的婚姻问题。也是会遇到一些瓶颈，或者是遇到一些状况，所以后来跟第二任的丈夫也离婚了。但是这几个刚刚我提到的 Karen Honey 啊，或者是西蒙波娃，还有萨提尔，嗯、其实你可以看得出来，就算他们其实，在这样子的一个精神学派的领域是一个佼佼者，他们在一个亲密关系当中，也未必可以有一个大家所谓认知到一个很好的结果啦。那从我自己的一个身心灵的一个角色来说的话，我面对渣这件事情的话，我会比较坦然的去看待，但是我一定会遇到，就是跟另一半吵架，这是一定的，嗯、只是说它一定会存在。他不会因为我学了这些，哦，我懂了占星，我懂了生命灵数，我懂了塔罗牌，我就不会跟另一半吵架，这是不可能的，因为这是两个人的一个问题。他确实当我有一个很大的好处，他可以让我把那个冲动的力量可以减弱。如果说我今天没有学这个东西的时候，过去的我，我可能会有。虽然我是天秤座，但是我还是会很凶，对，嗯、吵架的功力可能一吵起来，可能大概有九十分吧，我见识过。嗯，所我学了身心灵以外，以后呢，我的控制能力可能就是我可以降到四十分，我可以能够退一步，退很多步去看这件事情了。还是会有一定的一个冲动。嗯、我们走身心灵，不管是心理智商的这一块，还是说身心灵的一个专业的这一块，我们不是说哦，我们运用,用我们的关系就
1: 会变好，因为
0: 我们也会一样遇到平凡人的问题呀、啊。
1: <笑>我其实有个观点想要补充哦，就是职业是一件事，我们的专业是一件事，但是它有个更大的背景是。这个社会的男女期待跟男女分工还是有差别的，对那个那个差异其实会让，比如说像你刚刚提到的这几个，呃，心理学家，女性心理学家其实都是我很很很尊敬的心理学家，但是他们都面临过一个选择，就是他要选择家庭还是工作。可是他的工作可能需要很大很大心力投入，就像男人一样。可是男人可以接受在旁边支持他吗？就像过去这几年，我跟我前夫他在拼事业，好，我可以支持他。可是当我真的要开始拼自己的事业的时候，他就觉得，嗯，他压不过我，还要拿他的白人优越来压我的时候，哎，他是陷入了他自己性别角色他自我的期待啊。那这部分啊，这个。无解，这是他自己人生的问题。可是，的确是，比如说是工作，还不如说我们还会有很多的条条框框、角色、性别，嗯、然后进入到婚姻里头，对于婚姻的想象，甚至是你刚刚提到新蒙波娃、啊、在巴黎真的。那个调情算是你的工作能力之一耶，其实我还蛮不喜欢这一点的。有机会可以谈一下因为这样我那时候跟我前夫他是一个法国人嘛，结婚的时候我其实有收到一些台湾的朋友，我觉得他不是在庆祝恭喜我结婚，有点像是诅咒我，你走到另外一个地域，可能真的对法国人而言，要维持那种激情，真的要有一点点张力。那个张力是，你不能够太安于事，真的会没事找架吵。那个文化冲突，这时候就是要用文化冲突的原因，就是我之前我还不相信，我觉得反正就是两个人，只是他刚好是法国人，那我们好好沟通，问题都可以解决。可是我真的太小看在白人文化里头那种白人优越感有多么多么的深。这东西有的时候不是你一个凭个己之力，或者是他多努力，他也会面对他身旁的那些朋友、家人，会觉得你是属于我们这一份子的，你怎么不玩我们的游戏？<笑>对啊，还包含着把黎社交权，就是一个永远要装忙，不忙也要把自己弄得很忙，就算胃口没有那么大，也要把自己表现的自己有很大的胃口这个是我不太懂的啦，也有那种处境上的差异啦
0: 。我最后问一个问题哦，究竟有什么样的动力会让我们可以成为别人的乐色桶，一直维持这样的热情，持续的做下去？是不是因为钱赚的真的比较多呀
1: ？虽然真的没有比较多，就像我刚刚说，这是他意识到我是赚辛苦钱，而且我还太低了。我前夫都会骂我说：“你是我遇过最好的心理治疗师，为什么你的价钱比不上我的那个 life coach？” 然后我心里想：“因为他是 life coach 啊，他敢赚那个钱啊。<笑>”首先，我得说，因为我的工作不只是当垃圾桶，垃圾桶只是我的工作的一部分。我得听见我个案发生什么事，我必须跟他建立关系。会让我到现在还是在做助人工作这领域内的工作，是因为我很荣幸的让很多的个案让我陪他走了一段路，陪伴了他往前进，或者是人生转折，各式各样。我就只有一个人生，所以能够参与他们的人生是我没有想过真的，真的真的是有荣幸可以参与他们这么丰富的人生，同时我也学到很多。很，我很珍惜这样子的经验啊，然后同时也在这个过程当中受到回馈，那个回馈是是会让我心里很有力量，再继续往前走的。哦、oh, <笑>，我现在突然间想起好多个案跟我讲的话，但是就是嗯，我其实是
0: 一定是充满了很多的感动吧，是。嗯，我来讲一下我的感受好了，因为我也常常会被人家问这一个问题。呃，我必须要让你们知道，说钱真的赚不多。不多第一个就是，呃，个案<笑>不,不是天天都有，但是我会看到每一个人走到我面前，他其实每一个都是心里面有一个很大的结。我在跟他们聊聊的时候，我会看得出来说，那个结可能会变小了，或者是说、嗯。有一些人可以找到那个松开那个结的方法了。这个东西其实就是一个我自己在一直持续在做这件事情的动力啦
1: 。我可不可以补一个？嗯、就是真的钱没有这么多的原因，还有一个是我其实是一个速度还蛮快的治疗师。所谓的速度快，是我不会拖着个案不结案。所以，我真的觉得有那个目标很清晰了，然后我们一步一步走到了，我觉得 OK 了。我不会再说，哦、我觉得还有什么更多事情可以处理。我觉得，嗯，如果一开始我个案跟我说他的目标就是这个，我们达到了，我们可以阶段性的结结束。所以，真的个案没有那么那么的多，或是固定了、哦。我们就是 freelancer。嗯，嗯了
0: 解。最后，我自问自答一个开场的问题：你算出来的塔罗准不准？这个问题哦，其实从我第一年开始学，或者是帮人家算，到现在已经十三年了，基本上这个问题从来没有停过。每一个人都会怀疑，包括我自己也会觉得说：诶，我是不是真的那么准？以前我会说我的准哦，不是我说的。就像如果说明天出门的时候我会跌倒。那你就不出门了吗？你明天就不会跌倒？那是不是不准？但是现在的我，我就不会这样子讲了，我就会告诉你们是说，你在算任何的一个身心灵，就好比方说你去看医生，你要去动手术，医生也不会跟你说手术是百分之百成功的。那如果是这样子，那你就不会请他动刀吗？那很多时候，其实呃，别人对我们的身心灵的沟通一定会存疑。因为你们不认识我们，但是如果你认识了我，我再给你意见，你又会觉得那是因为我们懂你们了，所以才会给你精准的建议。所以呢，准跟不准哦，其实真的不是一个重点。重点是我们在做任何的助人工作，其实在乎的点是我们有没有给了你方向，有没有给了你力量，可以让你在面对挑战的时候。我们可以知道，说我很认真的面对你的问题，也对得起我们的努力，可以给你们一个很好的支持、很好的力量。这是我们做助人工作一个最重要的核心、最重要的一个起心动念。这是我想要告诉你们的一个想法
1: 。我想，可能有很多人的算塔罗的，我自己做心理治疗，也有一些。去算塔罗有一些不好的经历的人过来，然后我都会跟他解释，重点不是准不准，而是这个你问的那个问题最核心的，你该怎么样去想？如果今天这个塔罗师可以告诉你这个最核心的问题在哪里，他就是准他因为他看见了那个问题。然后只是接下来你要怎么做，我都会说，毕竟你也才付人家一次钱，他真的没办法为你一辈子负责。没错，你还是要自己做决定，<笑>你自己要看得见，早学会早享受，你懂吗？这样我都会用半开玩笑的方式来帮他认为算他如果好像预知未来是不好的，就会很害怕。比如说害怕，就像我们前几集有讲啊，要怎么样可以行好粥，你要先不怕水。但是你要面对这件事情，第一件事情，你真的得先学会不怕它。所以我一直都对呃身心灵任何所有的助人工作，我都是开放的态度，因为他都在帮助人，不害怕。嗯
0: ，没错。嗯，所以我们今天就聊到这边。那我们下一次呢，其实聊一个比较功能性一点的东西，让大家知道说怎么样去找出适合的一个心理智商或者是身心灵的一个助人的专业人士，可以帮助自己，可以在人生的道路上走得比较长久一点。所以呢，希望下一次的一个内容可以能够更帮助大家找到一个适合的一个方向。那就先这样喽，大家再见，下次见。Bye bye